0: 你好，欢迎收听《在无读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在无读书笔记”，就可以订阅收听这个专辑的所有节目。下面开始今天的分享。很多人把经济危机理解为大家都穷的吃不上饭、穿不起衣，那不叫经济危机，那叫人道主义危机。经济危机并不是活不下去。而是活得很苦，其特征为真是 GDP 出现负增长，资源错配导致产能过剩，金融系统偿债无能，造成违约或展期。我们以为是身在福中不知福，其实是身在苦中不觉苦。那天我发现了一个问题，就是本科门槛越来越低的结果，就是全民素质也上来了。我记得有个抖音视频，点赞排名第一的是一个成语，还是比较难理解的成语。我当时就在想，其实抖音的主力军也是大学生。不要贸然去不熟悉的庙里过夜，不是我吓唬你们，庙里是开人、暴利、黄赌毒,毒犯罪的高发地，在这圈里一定要慎之又慎。古人重视励志，王阳明讲：“志不立。”天下无可成之事，高远的志向仿佛远方的光，指引着探路的大方向。而从近处看，人在一次次努力克服困难、取得进步中，找到自信，产生奋进不息的欲望。去年底的员工大会上，马化腾对2021年发生的一系列变化表达了自己的想法。他说。腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司，是国家发展浪潮下的受益者，并不是什么基础服务，随时都可以被替换。未来，腾讯在服务国家和社会的时候，要做到不缺位，做到位不越位，做好助手，做好连接器，低调，不跨界并购，做好本职，夹起尾巴。早上上班路上，我还在想。马云还会付出的，还会高调的，只是他在等一个契机。这个契机只可意会。研究历史就会发现，历朝的名人都要看别人的脸色。喜欢你的时候，你是苏东坡；不喜欢你的时候，别你去海南，又有人喜欢你了，那你回来吧。结果回来的路上死了。取决于是不是喜欢你的人足够多。前段时间，我写了一篇随笔，谈命的。其实每个人都有命，我们要多跟幸运的人在一起。我感受到过最强的命，就是谁跟在他一起，谁出事。晚上一起吃饭，送他就出事故，连续两个人都出了，然后我送了他一次，也出了。他比菩萨都灵。我们这个年龄的人，遇人多了，也就懂了。那种负能量爆棚的人，我们会被拖入黑洞的。我有个司机，就是这样运气的人。只要我安排他去干什么事，肯定会有小插曲，就是神奇的不能再神奇。例如，我让他去交物业费，结果物业停电了，就是你永远无法预测到的理由。不是迷信，是科普一个简单的常识：跟幸福的人交朋友。特别是二手车，更不要轻易买，因为你不知道他有没有当过杀手。米姐买了辆练手车 POLO， 说起来也是十多年前的事了，出了点小事故，保险公司出现场，结果勘察员在现场撞死了。后来倒追这个车，这个车已经死过两任车主了。我自己也买过这么一辆车，雪铁龙 C5， 24万买的。老板亲自帮我送到家，到家就点不着火了，电瓶坏了。这个车出过多次事故，例如高速上爆胎，我去东营爆了一次，去济南路上一次爆了两，回家路上也爆过两回。这种概率有多低？在高速上转过护栏，我属于开车比较守规矩的、安全驾驶的践行者，几乎每个月都有小插曲。我决定卖掉，因为这个车型在北方很少。车贩子出八万，我卖了。一年的车八万卖了，就是一个原则，我不想要了。当时有个读者一直想要，我没卖给他，因为我觉得这个车运气不好。为什么这个车价格这么低？是卖车的时候才发现，这是一辆展车。而且是出厂日期与挂牌日期差三年。这么说吧，就是卖车的老板跟那个四秒店的经理联手忽悠了我。我们还属于很好的朋友。其实那时我刚从上海回来，很傻很天真，别人说什么我就信什么。我在县城久了以后，特别是多次装修以及做生意，我就觉得县城人是不靠谱的。特别是县城人的热情不靠谱，请我吃饭是让我买茶叶，而且会撒娇装醉，让我给转两万元红包，我就真给转。买酒买烟都是这个套路。群里有个朋友是基金经理，他的老板是市级证券公司一把手，也是从一个业务员干起来的。他把自己的提拔归功于干了一件事。就是他买下了一个试图非常顺利的领导的 p a s s a 特，现在还开着。他认为这就是传承，这就是气场，这也是为什么公车拍卖有那么高溢价的缘故。有辆2003年的陆巡，起拍价5万元，朋友问15万能拿下吗？我说你照着40万去出，有可能拿下。后来真拍到了这个价。要相信气场的存在，要跟积极的人在一起。你看法制节目就行了。那些消极的人在一起商量什么？怎么诈保？怎么骗贷？怎么绑架？明星健身有个很大的问题：多练胸，少练背。因为胸是很容易起来的，但是背没有三五年很难有样子。近日，上海周小姐在网上求职没几天。就接到了某公司负责人陆某来电，不仅告知其已通过选拔，二人更是在聊天中渐生情愫，并成了恋人。2021年4月初，周小姐来到上海，办妥了相关入职手续，两人开始了双宿双栖的生活。就在周小姐还沉浸在爱情中时，陆某开始向她借钱，不久后又以开设分公司为由。将周小姐打发到外地。之后，陆某多次开口借钱，并承诺通过工资归还。可近八个月的时间里，周小姐未领到一分钱工资。周小姐渐渐起疑，悄悄反户，发现公司压根不存在，这才醒悟自己被骗了，赶紧报案。经审讯，陆某名下公司始于2019年破产倒闭。周小姐被调派到外地，同样另有蹊跷。当时，陆某在家乡交往了四年的女友，突然说要来上海与他相聚，便将周小姐打发去了外省。据统计，陆某利用各种借口，共骗取钱财 18.8 万余元。目前，嫌疑人陆某已被公安机关予以刑事拘留，案件正在进一步审理中。人性最大的丑陋，就是在无权无势的人身上挑毛病，在有权有势的人身上找优点。所以在欧美传媒节目中，嘲笑底层大众示范忌讳的，而抨击政客则颇受欢迎。我们家保姆说：“不投资，钱会贬值；投资，钱会消失。房子换成钱，钱会贬值；钱换成房子，房子会掉价。”看任泽平说的人口问题，不指望90后、00后，我突然想起了新加坡国父李光耀关于人口的看法和做法，因为新加坡也有出生率低的问题。一开始，李光耀怀疑人口下降的原因是房价太高，于是命令新加坡政府启动了租屋计划，给每一个新加坡人分房子。结果就是基本上没啥效果。接着，李光耀怀疑人口下降的原因是福利不够，于是李光耀派人去高福利国家，例如北欧国家调研，结果发现北欧国家尽管福利很好，当地人也不生孩子。接着，李光耀决定通过引入外来人口的方法解决人口下降，结果发现。外来人口的第一代倒是老老实实生孩子，等到移民的第二代也不生了。最后，李光耀总结说，人口下降的原因就是现在物质生活太丰富，而养孩子又太辛苦。我解释一下李光耀的话，其实意思就是原来生活艰苦，养孩子虽然加重了艰苦，但是不生孩子也没幸福到哪里去。本质上没太大区别，但是现在生活好了，可以将养孩子的时间、精力、金钱花在吃喝玩乐上，养不养孩子，生活有很大区别。因此，这个是现代社会的绝症，基本上没救。鼓励生育的政策也许会有作用，但是用处不是特别大。国际上真正生育率爆表的地方，要么是贫困，要么是宗教。你觉得我国能接受哪个？ Thank、you